0: Då säger vi hej och välkomna till det första avsnittet på den nya podcasten Fossa dig de Alci. Denna podcast har tidigare spelats in och lagts upp på millarossoneri.se. Men från och med idag så startar vi ett samarbete med Svenska Fans. Så denna podd kommer du kunna lyssna på på tre ställen. Dels på millarossoneri.se, dels på svenskafans.com och dels på iTunes så du kan lyssna på den i din iPhone eller iPod. Mitt namn, jag som pratar, jag heter David Faxå. Jag är 19 år och skrivent på svenskafans.com och på millarossner.se Jag är inte ensam i denna podd, jag kommer ha med mig olika gäster En som förmodligen kommer att vara här majoriteten av tillfällena är Andreas Persson Som kan få presentera sig själv
1: ja, Jag figurerar inte på lika stora sammanhang som du gör med svenska fans eh, I undantag av ett fåtal foruminhopp som eh, The Most Successful Club i övrigt har jag skrivit på Mina råser och, ner och en, en av Grundarna av denna podcast
0: Ska vi vara ärliga så var är det faktiskt du som kom på idén <laughs> Nu ska du inte vara ödmjuk <laughs> Okej
1: okay, det, det är jag som ligger bakom det hela I övrigt så Ja, någon kanske har hört talas Som Don Maskapone från Eurosport till Course Och det är i så fall jag som har gått under det pseudonymet. Om vi går in på Fossa de Alci Så är det ju ett fantastiskt namn som jag fullständigt lade bakom dig också. Som sedan gjordes en snygg logo av David här. Och därför bestämde vi oss för att köra på det här fullt ut. Lite av en hyllning till svunna tider. Där Kurvasud hade en fantastisk ultrasgrupp som hette Fossa de Leoni. Översett... Det är enkelt till lejongruppen ungefär. Den, en av de största och mest inflytningsrika ultrasgrupperna i Italien. Fantastiskt på alla sätt. 2005 försvann de men vi valde att hylla dem här med en svensk version som då är Fossa del L-gruppen. Och detta
0: avsnitt är inte vilket som helst. Jag och Andreas sitter på ett lökigt hotellrum just nu kolla på en repris på Milans premavera match Och kommer under morgondagen Att Titta på en match som kallas för Il Derby della Madonina Milan Inter på plats på San Siro Och denna podd är faktiskt den första vi har tillsammans Där vi sitter bredvid varandra Och vi har en hel del saftiga avslöjanden Och diverse historier från dagen som gått Vi har varit och besökt San Siro tidigare idag Detta avsnitt kommer väl Helt och fullt handla om Milan Inter helt enkelt
1: Borta.
0: men jag nämnde tidigare så sitter vi båda på ett hotellrum just nu och tittar på Sport Italia på TVn. Pato skriver precis in sitt andra frisparksmål för dagen. Eh, matchen med Primavera går på repris just nu. Och för er som eh, gillar Konstant eller Tjervis som frisparksskyttar kan eh, gå och lägga in nu. För <laughs> när Pato är tillbaka så, så har vi att han ska lägga frisparkarna. Det är klappat och klart. Men det var inte om frisparksskyttar vi skulle prata idag. Det var om vår... Ja, dag i Milano anlände i förmiddags och har under dagen hunnit besökt San Siro. var där ute och tog tempen ute vid arenan som grävande reporter. Och det första, mer eller mindre, vi möttes av var att vi mötte, eller mötte, men vi såg Giancarlo Capelli. Il Baroni. för er som inte vet vem det är så är det Curasuds
1: ledare, helt enkelt. Il Capo Ultra, eh... Och visst, jag måste erkänna att det blir riktigt starstruck där, alltså det är ju få som är större att träffa än honom. Det är han, trots sin äh, att han är i tillkommen, är ledaren som leder alla de här unga 20-åringarna i kuba Syd. Styr ramsorna, fixar mötena med klubben när det är dags att snacka med dem. Det är han äh, som är kuba Syd helt enkelt. Men vad gjorde han där?
0: Kanske ni undrar Jo, eh, det var så här Jag och Andreas var ute vid San Siro för att Förutom att göra en grävande journalistik till denna podd Också gå den guidade turen på San Siro eh, Jag skulle gå den för fjärde gången i mitt liv Men Andreas skulle göra debut När vi kommer in på arenan Och tittar upp mot Kurva Syd Så är den fullspäckad med människor Tifot till morgondagen förbereddes Och förmodligen var Mister Capelli Ansvarig för det också så det var det helt enkelt där de gjorde på arenan. Kurva Syd höll på att lägga ut papperslappar och plastpåsar och diverse föremål i olika färger för att bilda ett tifot i morgondagen. Och vi kan ju avslöja lite detaljer om hur tifot kommer se ut. Små detaljer men ändå betydelsefulla. Färgerna vi, kan vi avslöja är svart, rött, vitt och grönt. Och förmodligen kommer den italienska flaggan tricolore avbildas på, någon, på något sätt med de eh, grön vit, röda färgerna. Även eh, någon form av vit triangel tror vi kommer figurera i tifot. Hur det kommer se ut, är, det var väldigt svårt att säga, men ja, ni vet vad ni hörde det först. Eh, Kurvanord Nord och andra sidan såg eh, otroligt ja, tifolös ut kan man säga. Det var ingenting förberett där. där. Förmodligen kommer det dock, har det kommit upp under dagen förmodligen.
1: Man ska väl lagta sig för att säga för mycket där. Jag tycker att det inte har levererats vad det gäller tifo de senaste derbena.
0: Men det senaste derben som pricker över i om du frågar mig. Men det växlande, ett växlande Tifo. Otroligt magnifikt.
1: Ja precis, ett väldigt äh, pumpigt Tifo. Vi kan ju hålla tummarna för att äh, vår Tifo blir... Äh... Något i den stilen, även om de ställs inför en tuff utmaning i och med att det står en ställning, ett arbets, arbetsställning för ombyggnad mitt i Kurvasyd precis som det gör på ett antal andra ställen på arenan. Vilket gör att kapaciteten är något så till, till match Ungefär 74 500 billetter, eller
0: maxkapaciteten max kommer vara 74 500, sägs det. Eh. Och biljetterna som finns kvar till Salu borde ligga ungefär runt 5-6 tusen om du frågar oss. 8 tusen sades det i morse. Men vi har ju sett med våra egna ögon hur biljetter säljs utanför arenan. Och förmodligen på diverse hemsidor och dylikt också. Så frågar oss på plats i Milano så är det ungefär 5-6 tusen biljetter kvar att köpa under
1: morgondagen. Så
0: förhoppningsvis kan det ju bli maxkapacitet. Det vore ju otroligt roligt.
1: Fint väder och allting, så alla förutsättningar från eh, fint hus. Eh.
0: Under dagens sedvanliga presskonferens så. Passade jag lägre på att prata ganska mycket taktik med press. Han nämnde att han har två olika uppställningar han funderar över. Och beroende på hur Inter kommer spela och hur matchen lider så kan han ju ändra taktiken. Han nämnde att de hade testat dessa två laguppställningar på, på dagens träning.
1: Ja, han säger något väldigt intressant. Där, att han eh, väljer att anpassa formationen utifrån eh, då han tror att Inter kommer att ställa upp. Det är lite av två olika skolor det där med hur mycket man ska anpassa sig efter motståndarna. Och jag kan ju säga att jag tillhör de som tycker att man ska ha en taktisk flexibilitet. Där man, kunna, där man ska kunna förändra sig själv hur man spelar utifrån hur man tror att motståndarna kommer att agera. Det, det styrker laget samtidigt som att ändra en hel formation, ett helt grundtänk kan vara... Att dra det lite för långt kan jag ju tycka. Om man läser lite mellan raderna så. Säger han även att han har testat en, här, en trebackslinje. Något som han även a, säger, säger avslutar matchen mot eh, Zenit med. Och då kan man ju tänka sig att det är en av de formationerna han använde under träningen är trebackslinjen. Och då förmodar vi att den andra formationen eh, är... Eh, 4231 eller 433 de som han använt sig av de senaste matcherna. För att ja, det hade varit väldigt chockerande om han skulle testa två nya formationer i den här matchen och välja mellan. Och om vi börjar med 4231, 433 så ser jag dem som relativt lika formationer. Och det är två formationer som jag har full tilltro till att är klarar av. Det är, När han gick tog sin examen på Kovaciano som tränare så skrev han ett arbete där han fokuserade på eh, mittfältstrejan de tre mittfältarna eh, och deras olika egenskaper jag eh, ska inte dyka in för mycket på det men eh, om en formation har en sån här tre, tre mittfältare så har jag tilltro till att Allerge sätter den formationen då tycker jag att eh, den här 4-2-3-1 är den formationen som är bäst anpassad till vårt spelarmaterial. Just eftersom vi har vår styrka. Vår bästa lagdel är de offensiva mittfältarna eller andra anfallarna. Och att då kunna peta in tre sådana spelare i en formation borde rimligen öka kvaliteten på, på laget. Därför tycker jag att vi ska spela den
0: om man jämför med med trebackslinje så det är liksom motsatsen eller?
1: Jag skulle säga att det är antitesen där om vi har vår sämsta lagdel och då peta in tre sådana spelare för, för mig är, och för oss vet jag är mittbacksposition den svagaste lagdel därför tycker jag att det är, på, av samma anledning tycker jag att det är helt fel att testa en trebackslinje än mindre dyka in i det ett derby dessutom så tycker jag att eh, i en sådan formation kan jag tycka att en av våra bästa spelare den här inledande säsongen De Chilio kommer på kläm han är ingen som klarar av den här lateralpositionen som man pratar om i Sydamerika som är liksom, det är inte en ytter mittfält där och det är inte en ytter back utan det är någon slags mellanting som man brukar använda med trebackslinje där tycker jag att De kommer att klämma och jag lär det lär ju vara Antonin i som är omskolade fältar som kommer att ta de platserna. Så därför tror jag på mer på 4,23 än en 352 eller en trebackslinje, vad det kommer att bli. Och jag skulle skulle jag sätta mina pengar så tror jag verkligen att det kommer att bli en 423, vi ser imorgon. Ja, uh, hur det blir imorgon? Det är svårt att prata om dagen
0: innan. Men Gazzetta dello Sport brukar ju ha relativt bra koll. Och vi tänker faktiskt ta en paus nu på den här del 1. Vi återkommer imorgon morgon när vi har fått lite sömn i kroppen. Vi har varit en lång, hektisk dag. Så vi återkommer imorgon tillsammans med den Gazzetta. Så går vi igenom lite mer namn och sånt under morgondagen. God natt! Då börjar vi här del två på Fosso de Alci. Sitter nu eh, på ett kafé som ni kanske hör i Milano, nära Torso Buenos Aires, Hoppinggatan. Vi har en rikande färsk gazetta i handen, och vi avnjuter just nu en kopp cappuccino. Så livet kunde vara sämre kan man ju säga. Eh, vi var inne på uppställningarna i igår, pratade lite om siffror. Nu har vi fått på papper hur Milan förmodligen kommer starta då, med namnen. Och Andreas, tar du det. Vad säger Gassetan?
1: Det börjar bakifrån som man alltid börjar Det är det ju ab abbiati, självklart i, i mål. Däremot ser är fyrbackstinne ut precis så som vi önskar att det skulle se ut, kan man säga. Från höger, Abate, Bonera, till vänster, De Birgidio. Och de som har följt den här podcasten länge så vet vi att De Chilio är en eh, stor favorit. Och eh, vi, har även, eh, vi tycker även att Jefes ger stort lugn och erfarenhet till honom när han spelar bredvid De Chilio. Så det ser vi väldigt positivt till. På mittfältet fältet det John Montolivo eh, som två sittande eh, bakom eh, Emanuelsson, Boateng och El Zaraoui. Det stora frågetecknet som de tar upp eh, i gazetten är vem som ska starta på topp. Blir det Bojan eller blir det Pazzini? Och eh, enligt den här tidningen då så är Bojan en eh, liten favorit att starta framför den eh, före detta Open spelet Jag
0: tänkte gå på Inter start 11 men jag måste bara nämna. TVn inne i kaféet. Eh, drog just igång den eh, koreanska storhitten Gangnam Style och för er som eh, tittar på mina matcher var det mycket möjligt att ni såg att El Charwy i sina två senaste sina, vid hans två senaste mål så har han gjort den klassiska hästdansen i båda målen så jag personligen ser detta som ett tecken. Jag vet inte vad du tycker om Tecken bör man ju säga i allt. Men inte starter eller då De eh, kan se att de saknar. De har rätt tunga avbräck Schneider som väntat borta Alvarez eh, Kommer inte heller kunna medverka Men eh, Palacio är tillbaka Och kommer starta från bänken På, Vi börjar bakifrån inte då? Handanovic som väntat En trebackslinje med Ranocchia Walter Samuel och Juan Jesus eh, fyra man i mitt fält Med kommer eh, till vänster, Cambiasso Gargano i mitten och Sanetti till höger och längst fram tridenten Coutinho, Casano, Milito med Coutinho som lite slappande förmodligen enligt Gazetan Det har varit om att du vi skulle köra lite defensivare med ett femman om mitt fält med Guarin på mitten istället för Cambiasso men enligt den rosa tidningen så är Stramatjohn lite offensivare än väntat och det verkar ju som att både Milan och Inter ja enligt den här rosa tidningen så är det ju offensivare än vad som har ryktats om tidigare i veckan att både Montoliv och De Jong startar för Milan istället för Ambrosini och ja, Inters offensiva. Det vill tränarna bjuda
1: på en offensiv rik positiv fotboll. Vad tror du? Jag tror främst att Allegri vill köra kontinuerligt på samma sätt som han startade mot Zenit. Medborgarna från start om det nu blir så får han ju ett, ett lite mer rörligt och passningsskickligt anfall och Lite vassare på i kontringslägen också med Emanuelsson Och, och El Charoui På varsin sida Om man jämför det med
0: när man sätter det mot Inters trebackslinje Så är det bara Juan Jesus som är Som har snabb Ranocchi har visserligen lång Har långa ben men det är ingen sprinter direkt Och Walter Samuel blev ifrån sprungna av Del Piero För någon teamcup All respekt för Del Piero Men det säger ganska mycket om Samuels snabbhet Då Förhoppningsvis vill ju Allegri satsa på springa ifrån Inters baklinje och ja, de sittande mittfältarna Gargano, Cambiasso, inga raketer heller. Så. Milan's offensiva fyra har ett bra fart om man tror på farten. Så
1: onekligen intressant detta. Om man kan dra en väldigt enkel analys av det Allegri som vill anpassa sig efter Inter så kan det vara just det. Om man tar Samuel så är han ju stark i luftrummet och han är ju positionssäker. Han, han är en vägg utifrån. Han kallas ju ett, han sig inte det för ingenting. Och då kan det ju vara tufft för Pazzini att få hitta ytor och få skapa målchanser mot den här spelaren. Pazzini's främsta
0: styrkor är ju att ta emot boll kommer i luftrummet. Då möter man sådana som Ranocchi och Walter Samuel där så han kan nästan bli liksom överflödig onödig. Inte onödig det blir väl ingen spelare men han kan ju få riktigt svårt. Då är en sån som Bojan. Det
1: känns som ett intressant alternativ just nu. Sen blir man ju lite orolig för Bojans hälsa när han ska ställas mot Samuel. Det är ju inget men de har inte spelat i samma viktklass som de hade buxat. Eh, Gazettan tar upp lite andra intressanta siffror. Statistik som vanligt. Bland
0: annat... Målskyttar genom tiderna. Mest mål genom eh, i ett derby genom tiderna är ju Giuseppe Miasa. 19 mål för Inter mot Milan. Och ett mål för Milan mot Inter. Eller i Båda klubbarna. Intressantaste siffran kanske vi finner ändå på. Både Gunnar Nordahl och Andrei Tjefchenko har gjort 14 baljor mot Inter. Det är otroligt stort om du frågar mig. Tjärva skulle behövas idag. Hade varit ultimat att ha på topp. Om man tittar på de totala derbysiffrorna, så är det i Serie A då. Så uh, det är ett, en av, kan bli en avgörande match för tillfället då. För Milan står för tillfället på 49 segrar. Inte står på 49 segrar och 58 kryss. 156 derby totalt. Så vinnaren idag, om det blir någon sådan, eh, kommer segla upp på 50. Och leda ja, den interna statistiken i Serie A på derbystatistiken. Så det är ju ännu en viktig aspekt i det hela. Italienarna gillar ju sin historik. Värt att nämna från eh, gazzettan är jag också att osäkra är ju alltid en kategori. Det är ju eh, truppen, avstängda, osäkra och skadade. Och difidati, eh, osäkra, ursäkta min bristfällig italienska, är ju i Milan Ambrosini och Bonera. Och Bonera är ju en startman. Eh, reserven där är ju förmodligen Zapata, skulle jag gissa på. Även om både Acerbi och Mexels finns tillgängliga. Så Zapata och Jepes har ju lidat ihop en del. Känner man sedan landslaget. Men ja, varken Milito eller Cassano är några raketer där framme. Så snabbhet borde kanske inte vara det första lägre prioriterade i, i baklinjen Eller i mittlåset i alla fall.
1: Det är, nej, precis. Vi har ju pratat om detta tidigare. och det är, Vi vill ju gärna ha Zapata inne även om man har många brister. Just för att han kompenserar resten av backlinjens eller resten av mittbackarna, ska vi säga. Vi har ju snabba ytterbackar, Deras brist på snabbhet. Men i en sån här match så känns det som Jepper Zapatas brister och överväger hans, hans styrkor helt enkelt. Han, är, han har väldigt lätt för att falla i koncentration och det får man inte göra i stora matcher egentligen och. Där har ju Bonera varit med väldigt länge och ja, jag känner mig mer trygg med Bonera än vad jag gör med Zapata och för all del Mexes som också ha en tendens att falla i, i koncentrationsnivå. Mm. Nu bläddrar jag vidare så jag vet ändå ska korrigera mig själv här
0: men den här procentsatsen som också Gazetan ger ut på om det står mellan två olika spelare vilka som ska starta. Bojan-Pazzini har till exempel 40-60 i Bojans fördel då. Eller 60-40 kanske man säger. I mitt mittlåset så står det både Jepes Mexes 70 och GPS Zapata 70 också. Så Gazzetta verkar anta att Bonera, om man är hel och håller, är den spikad i startälvan. Och Vilket, ja, Allegri verkar ha stor, stor tro till Bonera också då vilades inför Zenit. Och han ses nästan som ett första alternativ av
1: Allegri skulle jag gissa på. Han är rutinerad, han har varit med länge, han kan milan. Han har ju varit en ständig hackkyckling men vi har ju tyckt att han har kunnat prestera på en relativt hög nivå när han har fått kontinuerlig speltid. Så vi får hålla tummarna på att han kan styra upp defensiven. Det ska tillägga tilläggas att en av Jeppes stora styrkor är hans karaktär. Och ja, det kan ju behövas i ett sånt här där och det kan ju... Det behövs egentligen alltid. Motivation behöver man kanske inte så mycket av. Men eh, hans karaktär är ju eh, ständigt önskad i backlinjen. Och som sagt där är han ju en ledargestalt för, för De Ciglo också.
0: På vänsterflanken. Mm. Och det är också viktigt tycker jag att ha en högerfotad och en vänsterfotad i backlinjen. Det är, alltså, uppspelen blir... Man kan variera dem mycket mer. Om man har två högerfotare blir det ofta liknande. Det är svårare att
1: rulla mellan, mellan mittbackarna. Vilket det görs en del i Italien Som ni vet okay. jag älskar ju fullkomligt och så Jag kan ju tycka att han har ett, Redan, trots sin ringa i ålder är, Har ett större taktiskt kunnande Vad Artur har Och står mer säkert Men det känns ändå tryggt att ha Och Jeppes bredvid blev honom som, Han gör ändå sitt första derby och så vidare Så det är en start kanske ska tilläggas Ja, exakt De Chilo hoppade väl in sist Det begav sig för en skadad
0: Antonini. Ja då fick han ju säga rätt mycket spel till så ska, ska man ju inte glömma. Några andra som gör sitt första derby är jag och Andreas på plats. Vi tänkte väl be oss ut tidigt, relativt, hämta våra biljetter, känna stämningen, känna pulsen ute vid arenan. Att bara vara där, att bara vara i staden. Liksom det första vi frågade när vi kommer in på kaféet är Milanista eller Interista?
1: Så vi hamnade på fel café kan man ju säga
0: mm, Tyvärr var det en blå och svart ägare här inne Men vi fick en god kopp kaffe ändå kan man säga yeah. Men det var väl allt för, för denna podcast Första podcasten med namnet Fossa de Alchi mm. Ni får gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet Eller feedback i all form uppskattas Men annars säger vi ciao härifrån, Milano Ciao, e forza Milano. Forza Milano.